0: Bueno, niñitas, dejen de viajar un ratito, por la tierra por lo menos, si quieren. Bien, comencemos con lo nuestro, cada una en lo que pueda, más que en lo que quiera, día, o mejor dicho, tarde agradable, los cambios climáticos se van produciendo y aquí como reflexión es importante darse cuenta de que nos gusta o no nos guste las cosas de la naturaleza están siempre acaeciendo y eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando nosotros programamos intelectualmente o egoicamente Nuestros deseos e intenciones, lo que fuere, pocas veces tenemos en cuenta la naturaleza. ¿Y por qué ocurre, ello Porque está fuera de nosotros. No está en nuestras células, en nuestro cerebro. Por lo tanto, no es consensuado el clima. Tal vez sí el paisaje con el cual se supone que nosotros nos estamos programando, quizás. Pero bueno, casi siempre, y en todos los órdenes, las ideas, las imágenes, aquello que cada uno propone para sí mismo, no cuenta mucho con lo exterior. Los proyectos, las ilusiones y fantasías, generalmente no tienen en cuenta absolutamente nada de lo que está fuera de sí mismo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque las frustraciones que se suceden a veces se deben a pequeños detalles pasados por alto en esa programación. De ahí que esto que nosotros hacemos no tiene programación. Esto que nosotros hacemos o intentamos hacer es un dejar fluir primero de la parte consciente, es decir, de la parte egoica del yo del intelecto. Y hay veces que eso se demora un poco en dejarnos en libertad. Y eso está obrando en consecuencia con nuestro sistema emocional que ha condicionado a la totalidad. A de la humanidad material que poseemos con todo su sistema, obviamente, y cuesta más, cuesta menos, a veces casi que es imposible. A lo mejor en el tiempo que aquí nosotros nos tomamos para relajarnos, para poder ir más allá, precisamente, de esa parte material, de esa parte social, de esa parte intelectual. Y eso hay que tener en cuenta. Por eso la práctica debe ser en lo posible en algún momento a lo largo del día individual, solitaria. Y no importa el trasfondo que haya para hacerlo ni el lugar donde se lo haga. Simplemente hacerlo. De cualquier manera, suceda lo que suceda Siempre hay beneficios, aquí grupalmente o solitario. Porque el solo hecho de intentar quedarse quieto, de soltarse, ya afloja las tensiones que consumen energías, que van agotando los diferentes sistemas. Y que cuando ya se cuenta una cierta edad, esos sistemas que están afectados por naturaleza biológica, son los que primero se quiebran. Sin contar a veces que mientras uno posee la fuerza de la naturaleza ha hecho estragos con sus cuerpos, lo ha exigido, lo ha extralimitado. Y son mínimos, muy pocos, los que pueden llegar quizás a pesar de exigir brutalmente a la materia y a las emociones a ambas por momentos al llegar a una cierta edad a, con la totalidad de su bienestar los puentes que tienen que cruzar la totalidad de lo que somos necesitan que estos estén con buen mantenimiento que se encuentren seguros que uno lo haya probado a través del tiempo y pueda darse cuenta, captar, que van a soportar las tormentas. En realidad, a nosotros, desconociendo aún eso, no nos hemos caído en la cuenta de que verdaderamente somos casi indestructibles. Hay veces que pasamos por la vida sin captarlo. Y las preocupaciones que nos deterioran generalmente tampoco debieran ser de tamaño, podríamos decir, valor. Pero depende la costumbre, los hábitos o la habitualidad de esas costumbres con las cuales nosotros desde la cuna hemos mamado Indudablemente que han ido creciendo, han ido ocupando su espacio y llega una cierta edad que cada vez es más chica en cuanto a ello, que son difíciles no solamente de sobrellevar, sino también de tolerar. Empieza a haber como quien dice, deterioros tan grandes, desbandes, que fracasamos en nuestra calidad de vida. Y por eso es que uno puede ver permanentemente la publicidad que te salva la vida. Aquí y allá en la nutrición, en la medicina, en las alternativas de todo tipo, etcétera. Es impresionante si uno se pone a observar con atención todo lo que hemos elaborado los seres humanos como panacea para que podamos subsistir, sobrevivir y que muchos, la gran mayoría, desesperados, incorporan diariamente una u otra cosa y quizá no alcancen a darse cuenta de que verdaderamente siguen adelante porque se lo proponen, porque es su naturaleza y porque ese desconocimiento sobre sí mismo no los tiene en cuenta y sigue adelante es la vida misma y la vida es todo aquello que nosotros no percibimos, pero está en nosotros, nos mantiene unidos. Puede decirse que es un excelente, invisible pegamento. La vida es lo que nos mantiene unidos. Unidos por dentro, unidos por fuera. Unidos a la totalidad de la existencia. Y cuando uno puede captar Helio, entonces comienza a comprender que es necesario agregarle a esa naturaleza un poco de buena voluntad y hacer cosas como estas, o buscar un buen entretenimiento, esparcimiento, lo que fuere que le permita lo opuesto a la tensión que se genera por la necesidad de sobrevivencia diaria. Es importante entonces que nosotros comprendamos que estos minutos son totalmente nuestros y que lo que ocurre en ellos, en cualquiera de los niveles, consciente o subconsciente y más allá aún, que es donde la meditación nos va a llevar, es lo que corresponde. Por lo tanto, nada debemos buscar y solo lo que tenga que ser se irá a alcanzar. Y eso es bueno, porque no hay esfuerzo, no hay desgastes, no hay programación, no hay lucha. El dejar hacer que poco a poco de esa invisibilidad que son los planos de la materia sutil se va a conectar con lo más visible que puede ser una imaginación un pensamiento un poco de nuestro yo nos va a ir dando un cambio el verdadero cambio pero ese cambio y esto hay que tenerlo muy en cuenta, nunca se va a dar fuera de lo que es nuestro. Digámoslo así de nuestra plantilla, de nuestro, podríamos decir, diseños originales. Porque si no, seguiremos desperdiciando el tiempo, soñando, despiertos y nos vamos a desilusionar porque no funcionó el trabajo. Tal vez en nosotros en la desilusión, si hemos errado o no comprendido lo expuesto por mí cada vez que nos reunimos, no lleve a una desesperación porque aquí no hay programación alguna sino libertad de hacer, de acción. Pero si no, se diría que no sirve, van a buscar a otro lado, otro lado, otro lado, y el tiempo se va y uno sigue igual o peor porque, como suele decirse, tras llovido mojado, a lo que teníamos no hemos quitado y hemos agregado. Por lo tanto, crecemos en edad y el peso de lo que arrastramos. Nos va a costar dar o hacer dar pasos a esta humanidad de que portamos. Cuando intentamos lo que intentamos hacer, meditar, ya si ustedes quieren reflexionar, ya si ustedes quieren relajarse, son palabras. Pero cualquiera de ellas que se den, por algunos instantes, nos llevan más allá de las posibilidades del alcance del cerebro. Es decir, que nos conectaremos con la mente. Y la mente forma parte de nosotros, como forma parte de la totalidad de la existencia, sea cual fuere en nuestras consideraciones la existencia. El nombre que puede colocársele como manifestación a esa existencia estará acorde a las creencias que porte cada uno. Pedirá a Dios, pedirá a dioses, depende de la religión si es que tiene alguna, en fin. Y si no es creyente, corre con ventaja. Pues solamente tendrá que habérselas con la vida de cada momento que lo rodea. Lo cual no quiere decir tampoco que sea muy simple, porque generalmente cuando eso acontece, uno quiere imponer su necesidad, a la cumplimentación de sus deseos y cosas por el estilo. Por ello cuando uno puede leer libros de sabidurías viejos o grabaciones de Oriente, Medio Oriente, encuentra que los maestros en su idioma, obviamente, suelen decir neti, neti. No es esto, no es esto cuando cree que ha llegado a donde se lo proponía porque saben que ese es un puerto, que esa es una estación, que eso es un momento simplemente para abstraerse, descansar del viaje, reponerse y continuarlo. No hemos llegado al destino final que es el fondo tras fondo de nosotros mismos. Y ese es el peligro y no deja de ser verdaderamente un peligro estas prácticas. Porque, aún no siendo creyente, uno termina creyendo en que puede leer otras mentes, captar otros pensamientos, adivinar el futuro, etc. Y como eso pertenece a la mente universal, y uno ha podido sedar su sistema nervioso cerebral o celular, obviamente que puede captar cualquier cosa en la dimensión sin tiempo, bueno el espacio sin tiempo. Pero no significa ninguna otra cosa, ningún poder, ni nada al contrario. Es un peso que de no comprenderlo y darse cuenta, le termina la calidad de vida, le corta su posibilidad de experimentarla. Diríamos que ha muerto. Gozando de buena salud en esta tierra, su cerebro está repitiendo siempre la misma circunferencia hasta que se agota. Esto es importante comprenderlo. Con esta práctica nunca jamás se debe buscar absolutamente nada como sea, sentirse bien al terminarla, nada más. Luego en el tiempo y mirando hacia atrás dentro de la conciencia de cada uno, podrá encontrar que verdaderamente ha avanzado buen trecho en su camino. Y es su Camino. Así que, si se comprende todo esto, verdaderamente es saludable, es el mejor remedio universal que podemos incorporar gratuitamente. Ahora bien, como nos ha sucedido muchas veces, o en forma intermitente nos sucede, seguirá sucediendo que nuestra mente queda impactada en un escenario, dando vueltas sobre un particular. Aunque nosotros no nos demos cuenta de ello, somos espectadores de ese espectáculo que hemos creado sin saberlo. Pero recuérdese que no puede haber un pensamiento sin un pensador. No puede haber una observación sin alguien que observe. Eso es importante entonces al momento de querer preguntarse por qué. ¿Cuál es la causa? Y aunque tenga condimentos o componentes exteriores, indudablemente ha sido desde adentro, donde se ha dirigido el rayo, hacia el exterior para comunicarse, para conectarse, para relacionarse. Así que, niños, es más que importante... Soltarse, abandonarse, no tema. Si su sistema está muy agotado, digo sistema, en realidad tendría que ser en plural, porque son los distintos sistemas que componen esa unidad de que somos, ya sea físicamente o materialmente, ya sea psicológicamente o emocionalmente. Si en alguno de ellos, aunque están conectados a veces, sufre más uno que otro, si generalmente es el material quien recepciona a los otros dos, es el que más pesa, el que más pronto se agota, el que más pronto a veces se quiebra. Por lo tanto, si con esto logra que algunos de los tres afloje su tensión, disuelva un poco sus contenidos, se evaporen, tiene la oportunidad de entonces de continuar y que quizás en la próxima no se haya cargado con tanto material. Y puede que duerma. Cuando uno emocionalmente está muy cargado, seguramente duerme porque es una manera de no molestar intelectualmente al subconsciente o a la mente. Entonces, la mente ahí puede trabajar con la parte psicológica, con la psiquis, en forma, podríamos decir, ideal, conectarse directamente, no hay intermediarios que puedan cortarnos la comunicación. Si eso acontece, entonces estaremos recibiendo soluciones, ingredientes más que necesarios para desarrollar nuestra vida existencial, biológica y emocional, obviamente en la Tierra. Pero todo está conectado y necesitamos estos momentos que naturalmente lo hacemos en una siesta o el descanso nocturno, pero que a veces no alcanza porque no terminamos de soltarnos como la propuesta que aquí con intención cada uno promulga. Hay veces que para estas cosas se comienza guiando a la persona a cómo aflojar cada zona de su cuerpo. Se lo suele guiar yo en alguna etapa de mi práctica lo he hecho, ilusoriamente, imaginariamente, hacia paisajes divinos, etcétera, etcétera. De un tiempo a esta parte, no sé cuántos años serán ellos, hago esto que estoy haciendo ahora. Lo dejo en libertad de acción. Dejo que cada uno encuentre su propio modo, su propia manera, su propio instante de superación activa. Y me he dado cuenta de que es más provechoso por cuanto esos minutos que yo demoro o demoraba en intentar aflojarlos y relajarlos se lo gana en tiempo de producción es decir que se gana tiempo en el viaje se está ahorrando energía, combustible porque no hay esfuerzos Así que, estén en lo que esté cada una. Acéptelo. Déjelo hacer. Si por ahí está muy activa por momentos, posiblemente se pregunte, ¿por qué tal cosa? Bueno, haga la pregunta, pero no espere la respuesta. Porque si va a buscar la respuesta se va a seguir activando y va a llegar un momento en el cual va a estar como al comienzo. Más suelta de cuerpo, pero más apretujada de conciencia, emocionalmente hablando. Hay resistencia. Entonces eso no sirve. O sirve a medias. Disfrútese. Ustedes han aceptado esta propuesta de reunirnos, de integrarnos en un grupo donde la dirección está bajo mi responsabilidad. Y si lo he aceptado es porque no estoy programándolos, no estoy induciéndolos a nada como que no sea su propio reencuentro su propio frente a frente en el espejo de la naturaleza que porta eternamente. Por lo tanto, estoy tranquilo, como quien dice, de consciencia. Estoy dándole un remedio totalmente natural, que ustedes dosifican con el tiempo, o simplemente desechan. Y mi propuesta es que si lo aceptan, si lo hacen suyo, lo brinden. Así como hay tantas cosas en el mercado buscando ayudar al hermano, bien puede haber una más con pureza. No pedimos absolutamente nada. O tal vez pidamos demasiado porque queremos que se afloje, que se suelte. Que no se autoinflija ningún castigo. Que no se llene de propuestas, de programaciones, de sonidos extraños. Nada, nada, absolutamente nada de nada. Y cuando uno entra mucho en esto, se da cuenta que ese nada de nada es mucho, lo es todo. Es el universo abierto delante nuestro. Ahí, predispuesto para nosotros, sin mezquindada. Ya ha habido tantos cambios desde que comencé a hablar, transcurridos estos minutos? Y ninguno de ellos han sido captados seguramente, no al menos por la parte consciente, por la parte egoica, pero sí por la subnaturaleza o la eternidad de la materia. Beliamente formada que portamos cada una de nosotros, es decir, las células y sus contenidos. Y hemos modificado la respiración. Ese es el espíritu. Ese es el hálito de vida que se insufló en las narices. Para que el barro, la tierra, cobrara vida. Por ese espíritu hálito de vida, soplo, esa es la traducción de espíritu, soplo, es un soplo divino, divino porque le pertenece a la naturaleza, le pertenece a la existencia, al cosmos, a la universidad total de esos complementos planetarios, astrales, etcétera, etcétera. Y entra y sale de nosotros, pero mientras entra y después sale, tiene dos pequeñísimos tiempos, en los cuales hay cruces, en los cuales hay transferencias, en los cuales hay sucesos. Por eso a veces la inhalación es muy rápida. Viene casi vacía, con algún contenido. Pero la exhalación a veces es muy pesada. A veces uno resopla. La exhalación viene con muchos contenidos. Y la diferencia está en la pausa de la inhalación. Que no está recorriendo por todos los rincones existenciales que portamos. Recopila, deja, recoge. Y cuando exhalamos, saca todo. Pero si ustedes prestarán atención, se van a dar cuenta que la pausa después de la exhalación es muchísimo más larga que la pausa entre la inhalación y la exhalación. Esa esa pausa aparentemente vacía. Esa es nuestra realidad. Eso somos nosotros como seres. Ha quedado lo nuestro. Y en cada inhalación o en cada ciclo inhalativo o respiratorio, mejor dicho, acontece eso. Así que nuestra vida y nuestra muerte puede contársela por esos ciclos respiratorios. Así que ya la ciencia sabe, uno mismo puede hacerlo, cuántas veces respiramos por día. Y esas son las veces en las cuales hemos renacido y hemos muerto a lo largo de ese día. Y en cada uno de esos ciclos nos hemos alimentado, hemos sembrado, hemos cosechado y todas esas cosas que nosotros llamamos vida, vida de relación Tal vez no recuerden esto último que he comentado de la respiración, pero quizá mi mente me jugó una mala pasada para traerlo a último momento. quizás sea porque quedará para aquellos que aguanten esta práctica, este momento meditativo, estos minutos. Quizás las razones de esa mente para hacerlo sean varias. Algunas puedo conocerlas, ustedes también las conocerán, pero otras te vendrán en el tiempo. Quizás, y para terminar, sea que esta mente universal no me permita darle margarita a los chanchos. Es decir, que debo darle esa flores a aquellos que sabrán apreciarla que estarán agradecidos de recibirla para ponerla en su florero y gozar de su belleza puede que así sea no lo sé